0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Italiens Hauptstadt Rom ist wegen ihrer weltpolitischen Bedeutung bekannt als die ewige Stadt. Aber ist sie auch die ewige Stadt der Kultur? Dieser Frage wollen wir heute im Mikrokosmos nachgehen. Mein Name ist Anna Seibt. Schönen guten Abend. Italiens Politik kommt nicht zur Ruhe. Es gibt ein ständiges Hin und Her zwischen Mitte links und zwischen rechts, Momentan sind die Rechten um den ehemaligen Innenminister Matteo Salvini wieder in die Opposition verwiesen. Sie geben sich aber noch lange nicht geschlagen, wie jüngst die Regionalwahlen in Umbrien zeigen. Da stellt sich die Frage, kann Italien seine kulturelle Strahlkraft in Europa bewahren oder vielleicht sogar weiter ausbauen oder schottet sich das Land auch kulturell immer weiter ab? Christina Höferer hat Antworten gesucht im Auditorium Parco della Musica in Rom, einem wichtigen Kulturzentrum der italienischen Hauptstadt. Schauen wir uns erstmal im Inneren des Auditoriums um.
2: Ich bin mit Francesco Rutelli im Auditorium verabredet. Er war italienischer Kulturminister und Bürgermeister von Rom. Als solcher hat er ab 1993 den Bau des Auditoriums veranlasst. Es ist später Nachmittag, noch scheint die Sonne durch die großen Fenster des Eingangs. Rotelli ist groß, Mitte 60 und sehr dynamisch. Er leitet heute die Nationale Filmagentur Italiens und einen Think Tank, der sich einer nachhaltigen Zukunftsvision widmet. Warum brauchte Rom das Auditorium Francesco Rotelli?
3: Roma hat ein Auditorium in der modernen
4: Rom hatte schon mal ein Auditorium in seiner jüngeren Geschichte. Das befand sich im Mausoleum des Augustus. Das war ein großartiger Ort für Konzerte, der 5000 Plätze umfasste mit einer ausgezeichneten Akustik.
3: Das Mausoleum
4: wurde von Mussolini entkernt. Dabei wurde auch das große Auditorium abgebaut, denn Mussolini sah sich als den neuen Augustus. Er wollte das alles abschaffen, um die Stadt neu gestalten zu können. Rom war also seit den 1930er-Jahren ohne Auditorium. Die Orchester und Musiker mussten an verschiedenen Orten in der Stadt auftreten, ohne festen Aufführungsort. In der Nachkriegszeit war das ein großes
3: städtebauliches und kulturpolitisches Thema.
2: Sie selbst kamen ja auch schon vor ihrer Zeit als Bürgermeister mit dem Projekt für ein neues römisches Auditorium in Berührung, Beziehungsweise
3: mit dessen Start. Ich war Ende der
4: 80er Jahre Stadtrat für Umwelt in der Opposition. Während einer Debatte darüber, wo das neue Auditorium gebaut werden sollte, brachte ich gemeinsam mit Antonio Cederna, dem großen gelehrten Historiker und Journalisten, den Vorschlag ein, das Auditorium in einer fast völlig verlassenen Gegend in der Nähe des Sportstadiums Flaminio zu errichten. Überraschenderweise wurde dieser Vorschlag angenommen, obwohl wir in der Opposition waren.
3: Es wurde ein Wettbewerb mit ausgewählten Architekten durchgeführt. Renzo Piano hat gewonnen. Sobald ich dann 1993 Bürgermeister wurde, habe ich
4: dieses Projekt mit aller Kraft vorangetrieben. Das Auditorium war ein sehr komplexes Projekt. Der Bau traf auf unzählige Wendungen und Schwierigkeiten. Es wurden Überreste einer antiken römischen Villa gefunden. Wir richteten also ein kleines Museum rund um den Bereich der Villa ein. Dann hatten wir Streit mit der Firma, die die Arbeiten durchführte. Wir mussten also eine neue Baufirma beauftragen. Wir hatten auch einen Konflikt mit der Baubehörde, die bezweifelte, dass das Holzdach stabil genug sei und nicht einstürzen würde. Am Ende haben wir alle drei Hindernisse überwunden. Das des archäologischen Fundes, das der Baufirma und jenes im Hinblick auf die Konstruktion des Daches.
2: So, ich bin da im Eingangsbereich des Auditoriums, verabredet mit der Kunsthistorikerin und Tourismusführerin Anne Scheinhardt. Hallo Frau Scheinhardt. Hallo. Sie haben sich ja mit dem Auditorium ziemlich eingehend beschäftigt.
5: Ja, denn ich beschäftige mich hier grundsätzlich mit dem Flaminio, dem Quartier, in dem wir hier sind und ganz besonders mit dem Maxi, dem Museum für Zeitgenössische Kunst von Saadid, was hier ganz in der Nähe ist. Und hier in der Nähe gibt es auch das Villaggio Olimpico. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ja, dieses Areal ist ein ganz interessanter Bereich in Rom, denn er ist ähm, geprägt von moderner und zeitgenössischer Architektur. Das Villaggio Olimpico ist nur eine dieser Anlagen, in den 60er Jahren entstanden für die Olympiade und äh, beherbergte halt Wohnungen für die Sportler und so weiter. Denn unweit auch von dem Villaggio Olimpico ist das Foro Italico gelegen, was schon während des faschistischen Regimes entstanden ist und verschiedene Sportstätten beherbergt. Dementsprechend wurde das weiter zu einer Sportstadt ausgebaut und in diesem Kontext befinden wir uns im Grunde genommen. Und mit dem
2: Auditorium ist ja dann die Kultur hierher gekommen und zwar auf ziemlich repräsentative
5: Art und Weise. In jedem Fall, das muss man schon so sagen. Also während der Sport von Anfang an eigentlich eine sehr wichtige Bedeutung in diesem Stadtviertel hatte, kam vor allen Dingen mit dem Auditorium die Kultur als zweite Komponente hinzu. Ähm, wichtig ist dazu auch zu sagen, dass äh, das städtebaulich eingefügt wurde mit einer Achse, der Asse della Musica, also einer Achse der Musik, die eine Querachse in das Viertel schlägt, zur Via Flaminia, die von Norden nach Süden führt. Und diese Achse, die nun quer hier in diesem Stadtviertel verläuft, verbindet das Auditorium Auditorium mit dem Maxi und weiter zum Ponte della Musica, also der Brücke der Musik.
2: Und können Sie jetzt mal kurz beschreiben, was man hier so sieht, wenn man
5: vor diesem Auditorium hier im Eingangsbereich steht? Also wir sind jetzt vor allen Dingen erstmal in einer langen Galerie vorbeigekommen, das Nordgebäude, in dem Geschäfte sich befinden, aber auch Restaurants und so weiter und vieles mehr. Und jetzt stehen wir direkt vor dem Auditorium, was uns mit einer großen Platzanlage empfängt. Das ist sehr charakteristisch, denn das ist eigentlich eine kleine Stadt, eine Musikstadt. Renzo Piano bezeichnete den Bau auch als Città della Musica. Im Grunde genommen öffnet sie sich mit einer halbrunden Anlage, über der sich wie in einem Amphitheater Platzreihen befinden. So wird dieser Platz eben auch für Aufführungen verwendet und mit 3000 Plätzen sogar sehr, sehr großen Freilichtaufführungen. Über dieser Platzanlage und über dieser Cavea, wie sie im Italienischen genannt wird, also ein Freilichtzuschauerraum, thronen nun diese drei großen Baukörper. Im Volksmund werden sie häufig als Garabäen bezeichnet, weil sie von oben mit den Bleikuppeln und ihrer ovalen Form sehr stark an diese Käfer erinnern. Aber der Architekt Renzo Piano hat darin eigentlich eher eine andere Assoziation gesehen, nämlich umgedrehte Lauten. So sind es dann nämlich auch Schaltkörper. Sie funktionieren eben als Konzertsäle und haben diese ovale große Form.
2: So, und wir gehen jetzt mal da hinein ins Auditorium, schauen mal ins Foyer. Da ist schon der Ticketverkauf im Gange für die Kultur- und Kunstveranstaltungen und für die Konzerte. Und wir suchen uns hier ein etwas ruhigeres Eck, um hier ein wenig über den Innenraum zu
5: reflektieren. Farben, Materialien. Wir sind jetzt hier ganz konkret im Foyer. Er streckt sich ringförmig und er verbindet eigentlich alle wichtigen Elemente dieses Gebäudes. Also die drei Konzertsäle, aber auch das Museum und die Cavea, die eben als Eingangsbereich im Außenraum dient. Was wir hier sehen, ist ganz charakteristisch für Rom natürlich im Material. Wir haben Travertinstein, der den Boden bedeckt, sowie auch im Außenraum. Und wir haben schmale Ziegelsteine, also roter Backstein, der ins Ockerfarbene geht, der uns doch sehr stark an die antike Architektur Roms erinnert. Und das ist es natürlich auch, was der Architekt Renzo Piano erreichen wollte, nämlich einen starken Rombezug, in dem er sich hier einfügen musste und auch wollte. Weil Sie jetzt eben schon die Architektur angesprochen haben und den Architekten Renzo
2: Piano ist ja einer der berühmtesten Architekten. Er hat ja auch das Centre Pompidou in Paris
5: gebaut. Wie sah es da eigentlich dann mit dem Wettbewerb aus? Ja, also Renzo Piano, ein italienischer Architekt, wurde nicht aufgrund dessen, weil er Italiener ist, gewählt, sondern der Wettbewerb wurde geschlossen ausgeführt. Also es gab keinen großen internationalen Wettbewerb, an dem sich alle beteiligen konnten, sondern man entschied sich, einen geschlossenen Wettbewerb zu machen. Was soll das heißen? Es wurden neun Architekten eingeladen und Studios die vorher schon Erfahrung mitbrachten im Konzerthausbau, denn das ist eine sehr komplexe Bauaufgabe und man stellte sich vor, dass man jemanden finden würde, der schon mal für mindestens 2000 Sitzplätze Konzertseile gebaut hat. Damit war die Auswahl sehr eingeschränkt und von den neuen eingeladenen Architekten führten dann acht ein, ein Projekt aus und unter diesen acht Architekten gewann Renzo Piano weil er eben schon einige gebaut hatte, unter anderem auch, wie Sie sagten, Centre Pompidou, dort gibt es das IRCAM, ein Forschungsinstitut für experimentelle Musik, aber auch andere Bauten, zum Beispiel in Parma, die der Musik gewidmet sind. Dieser Wettbewerb brachte dann eben den Entwurf von Renzo Piano hervor, der ursprünglich ganz anders aussah. Und der Grund, warum dieser Entwurf nun so vollkommen anders ausgeführt wurde, ist die archäologische Fundstätte. Wo befinden wir uns zeitlich da mit dem Wettbewerb und dann mit dem Baubeginn und mit dem Fund dieser archäologischen Überreste? Also Ursprung des Ganzen ist natürlich, dass die Accademia Nationale, die Santa Sicilia, das Nationalorchester Italiens, einen neuen Ort suchte. Schon seit den 30er Jahren, seit 1936, hatte das Orchester keinen Standort mehr, eine ganz andere Geschichte und drängte darauf, nun endlich einen Konzertsaal zu bekommen. 93 wurde dann der Wettbewerb durchgeführt, 94 legte Renzo Piano den Entwurf vor. Und 1995 begann man dann zu bauen und nur wenige Monate später schon fand man dann die Reste einer antiken Villa einer doch interessanten Struktur, die 800 Jahre lang aktiv war. Es handelte sich um eine produktive Villa, wenn man so will. Die also das um... ist eigentlich ein Bauernhof, könnte man sagen. Ganz genau, es war ursprünglich ein Bauernhof und im Laufe der Jahrhunderte vom 4. Jahrhundert vor Christus bis zum 3. Jahrhundert nach Christus wurde dieser Bauernhof mit mehreren Hektaren Größe umgebaut in eine Villa suburbana, ein, eine Villa, die auch sehr typisch ist für das römische Umfeld.
2: Wir werfen gerade einen Blick hinein in einen der Seele. Wunderschön.
5: Ja, das ist der große Saal, auch Santa Cecilia genannt. Der Saal mit 2700 Plätzen äh, grob und die anderen beiden umfassen 1200 und 700 Plätze. Dann gibt es noch ein weiteres Teatro, die Studio nennt sich das, mit 350 Plätzen. Also doch eine große Summe an Publikum, was dort gefasst werden kann. Und dieser Saal ist eigentlich auch der Schönste. Er ist für Sinfoniekonzerte gedacht und mit 2700 Plätzen auch wirklich eine der größten in Europa. Die Elbphilharmonie, die Sie wahrscheinlich kennen, die umfasst 2100 Plätze. Und was ist jetzt nun dieses Besondere daran? Nicht nur die schiere Größe natürlich, die Akustik im Wesentlichen. Denn um einen Raum so groß und für so viele Menschen zu gestalten, indem man ein Sinfoniekonzert gleichermaßen in allen Ecken hört und gut hört und den Klang genießen kann, erfordert es eine ganze Menge an Innenausstattung. Und auch die geht auf das Konto von Renzo Piano. Er hat zusammen mit einem deutschen Architekten aus München, der sich mit Akustik befasst, hier auseinandergesetzt und hat 28 sogenannte Schalen oder Hüllen, Gushi, entworfen, die den Schall reflektieren. Und so hat dieser Raum eine Nachhallzeit von 2,2 Sekunden, was schon rekordverdächtig ist. Elbphilharmonie hat beispielsweise zwei Sekunden Nachhallzeit. Und das ist eben dieses Zeitintervall, in dem sich der Schall gut ausbreiten kann und man ein gutes Klangerlebnis hat. Und Sie haben es gerade gehört, der Klang ist wirklich ganz vorzüglich. Und so ist dieser Saal auch ja, ein Schmaus für Auge und Ohr. Denn diese Gushi, diese Schalen, sind aus amerikanischem Kirschholz. Und so ist der gesamte Saal auch gestaltet, also amerikanisches Kirschholz sowohl für die Sitze, die, die Balkons, die Galerien, das Parkett und auch die Bühne und eben diese Anlage der Gucci. Ja, wir werfen noch einen kleinen Blick hinein
2: in den großen Saal der Santa Cecilia, wo gerade die Probe stattfindet. Sind wir jetzt einige Treppen hoch gegangen, um den Garten des Auditoriums anzuschauen, weil das ist ein ganz
5: ein beträchtlicher Grünbereich, der sich hier befindet. Ja, also das ist natürlich ein Herzstück dieses Projekts. Wir befinden uns auf einem Areal von 55.000 Quadratmeter und davon nehmen 3,8 Hektar sind vom Garten eingenommen. Der Rest sind eben die Gebäude und hier sehen wir alle drei wichtigen Elemente zusammen. Also zum einen den Garten, die antike Villa direkt vor und unter uns und eben auch die drei großen Baukörper, die auf der gleichen Höhe aufsetzen wie dieser Garten. Der Garten wurde von einem Landschaftsarchitekten, Franco Zagari, entworfen. Man vermutet, dass es ein Olivenhain gab. Also hat man sich auch für eine Vegetation entschieden, die daran in gewisser Weise erinnern soll.
6: Guten Morgen, ich bin Franco Ich eh, bin ich bin Franco Zagari.
7: ich bin Architekt und Landschaftsplaner und habe mein ganzes Leben lang an der Universität gelehrt. Meine Zusammenarbeit mit Renzo Piano begann, als er den Wettbewerb für La Villette in Paris leitete. Er hat unser Büro entdeckt. Das war eine Auszeichnung für uns. Es begann eine sehr intensive Zusammenarbeit. Zunächst mit einem Projekt, aus dem nichts wurde. Und schließlich dann das Auditorium. Hier hat Piano mich von Anfang an mit einbezogen, bis zum Schluss. Ich habe das gesamte Projekt mitgestaltet.
2: Der Architekt Franco Zagari erinnert sich an jenen Moment, als er den Anruf von Renzo Piano bekam, der in Einlud am Wettbewerb für das Auditorium mitzuarbeiten.
7: Ich war in Bologna am Bahnhof. Ich wartete auf einen Zug. Das Telefon läutete. Es war der Architekt Piano. Er sagte zu mir, Franco, ich will diesen Wettbewerb machen und ich will, dass du dabei bist. Ich sagte, Renzo, ich bin gegen diesen Wettbewerb. Sie laden da eh nur Spezialisten für Konzertsäle ein. Aber gut, warum nicht? Lass es uns probieren. Und so ging es los. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ich kann mich sogar noch an den Bahnsteig erinnern, wo ich den Anruf bekam.
2: So viele Bäume wie nur möglich solle Zagari pflanzen, das sagte Renzo Piano, als die Gestaltung des Auditorium Park der Musik losging. Denn die Verbindung mit der Natur ist zentral in Pianos Planung.
7: Ich denke, für Rom war das Auditorium eine echte Revolution. Renzo Piano entwickelte eine Vision, die sehr weit von der römischer Architekten entfernt war. Seine Idee war es, dass die Natur von den Hügeln bis in die Stadt heruntergezogen werden sollte. Vor allem war es ein ganz besonderer Einfall von ihm, dass er, der fünf Hektar zur Verfügung hatte, drei Hektar der Gemeinschaft als Park zurückgab und einen Hektar als Kaviar gestaltete, eine Art Amphitheater. Auf diese Weise ist dieses Bauwerk nicht eine in sich geschlossene Anlage geworden. Nein, es schließt alles mit ein.
2: Gerade findet eine der wichtigsten und größten Veranstaltungen im Auditorium statt, das Römische Filmfestival. 10 Millionen Euro spielt diese Veranstaltung jedes Jahr ein sie bringt Hollywood-Stars ins Auditorium. Jetzt warten alle auf John Travolta. Der Stargast des Abends. Frauen in kurzen Kleidchen, ganz knapp roten High Heels. Legere Eleganz, wie es so typisch ist für Rom. Der Blick auf die drei großen Pilze, pilzförmigen Konzerthallen und auf die Kavia, diese halbkreisförmige Anordnung wie in einem griechischen Theater. Ehrentribüne, Promis, Presse. Jetzt ist er da, Sounds aus Pulp Fiction gespielt. Travolta's legendärste Film von Quentin Tarantino. Ich bin nun hinter den Kulissen des Filmfestivals. Im Pressebereich stehen Regisseure für Interviews zur Verfügung. Jetzt kommen die Gebrüder Dardenne aus Belgien. Der berühmte Filmemacher, Dokumentarfilmlegenden.
0: Ja, die ganzen
2: Kameras sind auf die beiden gerichtet. Und jetzt geht es los mit einem Gespräch für die Journalisten. Das Festival nimmt es auf für die Dokumentation. Der Film war schon in Cannes. Jetzt haben sie ihn ans Rom-Film-Festival gebracht.
4: Unser Film, die Jugend, regt zum Denken an. Überall, wo wir den Film präsentieren, finden Diskussionen statt. Das freut uns sehr.
6: That's it. That's it.
0: That's
2: it. Der russische Regisseur Andrei Konchalowski hat seinen Film über das Leben von Michelangelo am Festival präsentiert. Der Film heißt Il Peccato, die Sünde und ist eine russisch-italienische Koproduktion.
5: I love Italy and uh, I travel in Italy a lot. I happen to admire Italian culture and I love, uh, Fiorentini.
7: Ich liebe Italien. Ich reise sehr viel in Italien umher. Ich bewundere die italienische Kultur. Und ich liebe die Florentiner. Sie haben einen sehr schlechten Charakter. Sie sind wirklich unausstehlich, aber sehr, sehr stolz auf ihre Stadt. Ich jeder große Künstler kam nach Florenz. Von dort ging er nach Rom oder nach Venedig. Oder auch nach Düsseldorf oder München. Michelangelo sagte einmal zu seinem Schüler, Gott sei Dank lebt Dürer in Deutschland. Denn wenn er hier leben würde, dann brächte er uns alle um. Denn er ist ein so großer Künstler. Das Leben eines Künstlers ist nie einfach. Aber in der Zeit der Renaissance gab es so viele Künstler. Ich weiß nicht warum viele von know, ihnen nicht als Genies betrachtet
3: werden.
1: Vom Auditorium Paco della Musica im Norden Roms jetzt zu einem Deutschen, der sich sehr gut in der italienischen Kulturpolitik auskennt. Der Kunsthistoriker Eike Schmidt leitet seit 2015 die Uffizien in Florenz, die zu den bedeutendsten Kunstmuseen Italiens gehören. Christina Höfferer hat mit ihm über die kulturpolitische Lage im Land gesprochen und darüber, warum es sich für ihn nun doch lohnt, im Land zu bleiben. Herzlich willkommen im Studio,
2: Eike Schmidt, und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen. Gerne. Kann Italien in Zeiten von zunehmendem Nationalismus seine kulturelle Strahlkraft in Europa bewahren?
0: Ja, Italien hatte eine große kulturelle Strahlkraft lange vor der Europäischen Union, lange vor der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sogar und auch während des übersteigerten Nationalismus und Chauvinismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts immer bewahrt. Im 18. Jahrhundert kamen die ersten Grand Tourists, vor allem aber nicht nur aus England, es gab damals noch nicht den deutschen und noch nicht den italienischen Nationalstaat, aber gerade in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, im, in der ganzen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist es Italien weiter gelungen, hier eine zentrale kulturelle Vermittlerrolle zu spielen. Und insofern äh, ist Italien sicherlich auch jetzt noch ganz gut aufgestellt, äh, das unter den neuen Bedingungen einer Globalisierung zu tun. Um ein Beispiel zu geben. Wir haben uns in den letzten Jahren ganz besonders stark in Russland engagiert. Da na, hat es ja politisch und wirtschaftlich äh, stark geknistert. Aber umso wichtiger ist es, kulturell die Verbindungen zu halten, zu intensivieren. Da können Museen tatsächlich eine sehr große Rolle spielen. Wir haben jetzt vor einigen äh, Wochen in äh, Vladivostok zum ersten Mal ein Gemälde von äh, Botticelli ausgestellt aus den Offizien. Das war dort eine ganz große Sensation. Und jetzt äh, ging die Ausstellung weiter nach St. Petersburg. Hier kann Kunst wirklich auch eine wichtige Rolle der Völkerverständigung spielen. Kunst und Kultur ist häufig die Grundlage, auf der dann man weiter aufbauen kann, wirtschaftlich, politisch und so weiter.
2: Ja, und Sie selbst sind ja persönlich auch das Beispiel dafür, dass Italien sehr wohl anzuziehen vermag und auch die Menschen hier halten kann. Weil eigentlich wären Sie ja jetzt gerade in Wien Direktor des Kunsthistorischen Museums. Können Sie kurz zusammenfassen, wie es dazu kam, dass Sie jetzt nicht in Wien, sondern in Florenz geblieben sind?
0: Ich wurde 2017 als Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien berufen, hatte dort auch einen Vertrag unterschrieben, habe aber dann das kurzfristig abgesagt, nach Wien zu gehen, aus verschiedenen Gründen, vor allem aber demjenigen, dass hier in Italien sich Perspektiven ganz kurzfristig aufgetan haben, die es vorher nicht gab. Italien ging kulturpolitisch durch eine schwierige Phase in, in den letzten eineinhalb Jahren. Es gab Ideen, seitens des vorangehenden Ministers die Kultur zu zentralisieren. Das hat sich jetzt nochmal ganz stark geändert aufgrund der Regierungsbildung im September, als der alte Minister zurückkehrte. Es ist in der Tat so, dass wir jetzt viele der Projekte, die auf Eis gelegt worden waren, wieder aufnehmen konnten. Es sind jetzt auch sofort von der neuen Regierung wieder starke Investitionen in Kultur getätigt worden, etwa, um ein Beispiel zu nennen, in Ferrara das Mace, das Museum des italienischen Judentums und der Shoah, dem wurden von der vorausgehenden Regierung 25 Millionen zum Abschluss des Bauprojektes gestrichen und die wurden jetzt wieder freigegeben, sodass hier weitergearbeitet, weitergebaut werden kann und dieses Museum dann auch über den ersten Bauabschnitt hinaus in zwei Jahren vollständig eröffnet werden kann. Auch was die Uffizien angeht, haben wir ein großes Bauprojekt, das 2003 begonnen wurde, die neuen Offizien. Hier arbeiten wir jetzt sehr intensiv weiter, um den nächsten Bauabschnitt 2021 abzuschließen und dann das Bauprojekt insgesamt 2024 zu einem Abschluss zu bringen. Dann, da werden die Offizien auch wirklich vollständig auch im 21. Jahrhundert angekommen sein. Im Inneren haben wir ja sehr viel schon umgestaltet. Die Neuordnung der Sammlungen ist im vollen Gange. Wir sind jetzt gerade dabei, die Seele des frühen 16. Jahrhunderts und vor allem unsere einzigartige Sammlung an Künstler selbstporträts vorzubereiten zur Ausstellung. Das war immer so. Über die Jahrhunderte hinweg gab es immer die wichtigsten Künstler, die ihr Selbstporträt dort eingereiht haben. Gerade deswegen haben wir auch... Eine der bedeutendsten Sammlungen an Künstlerinnenporträts übrigens.
2: Genau, da haben Sie ja, glaube ich, eine Ausstellung apropos Künstlerinnen gemacht, nämlich jene von Maria Lassnig, der österreichischen Starkünstlerin. Und inwiefern ist das ihr Anliegen, da moderne Kunst eben in den Offizien mehr zu positionieren?
0: Maria Lassnig war tatsächlich der Auftakt zu einer ganzen Serie von Ausstellungen, die Künstlerinnen gewidmet sind. Wir machen jeden, jedes Frühjahr eine Ausstellung einer Künstlerin der Vergangenheit. Die Offizien sind das Museum mit der größten Sammlung an Bilder von Künstlerinnen der Vergangenheit bis zum 19. Jahrhundert, aber auch eine Künstlerin der Gegenwart. Also wir hatten jetzt Kiki Smith zum Beispiel in diesem Frühjahr. Wir hatten die sardische Textilkünstlerin Maria Lai. Das ist mir sehr wichtig, dass wir hier das Schwergewicht auf die Künstlerinnen legen, weil wir hier einen Schatz haben, der noch nicht gehoben ist.
2: Hier tut sich ja das Problem auf, dass dann die Massen, die Offizien stürmen sozusagen und es gibt ja rund um die Offizien diese illegalen fliegenden Händler, wenn es die noch gibt.
0: Die gibt es zwar noch, es gibt aber weitere Gegenmaßnahmen, die wir getroffen haben. Wir haben etwa einen Informationsstand im Innenhof der Offizien kommt, wird sofort auf die wirklichen Ticketpreise hingewiesen und bekommt die Möglichkeit, sie nicht vom Erstbesten, der sie aggressiv anspricht, die Tickets zu kaufen, sondern tatsächlich an die Ticketfenster zu gehen, um dort äh, die Tickets zu einem ja im Vergleich viel günstigeren Preis zu erwerben. Und das ist ja auch nur gerecht für den Besucher, der irgendwo aus der Welt herkommt, zum allerersten Mal normalerweise in die Vizien kommt, dass er dann nicht gleich übers Rohr gehauen wird von irgendjemand, der dann im Hof mit einer fiktiven Uniform steht und ihnen total überteuerte Tickets andreht.
2: In diesem Zusammenhang gibt es aber eine bizarre Anekdote aus Ihrem Wirken, dass Sie beschuldigt wurden der akustischen Umweltverschmutzung sozusagen, weil Sie über Lautsprecher verkündet haben, nicht bei diesen fliegenden Händlern zu kaufen. Was war das?
0: Ja, das ist im Rückblick sehr amüsant. Das war kurz nachdem ich eingetroffen war, hatte ich eine Lautsprecherdurchsage, so wie man es ja häufig an Flughäfen, auch an Bahnhöfen hat. Ich habe darauf hingewiesen, was die wirklichen Ticketpreise sind. Und ich habe bekundet, dass eben diese fliegenden Händler keinerlei offizielle Funktion haben und das hat tatsächlich dazu geführt, dass drei, vier Tage lang die ohne einen einzigen Kunden blieben und dann auch wegblieben. Die haben aber dann mit ihren Verbindungen, die sie offenbar zur Kommunalpolitik hatten, gedreht, sodass ich dann plötzlich einen Strafbescheid über 400 Euro bekommen habe, da ich angeblich nicht autorisierte Werbung gemacht hätte und gleichzeitig dann den öffentlichen Raum akustisch belegt habe. Dieses Strafzelle habe ich sofort bezahlt. Damit war die Sache auch gegessen und seitdem halten mich die Florentiner auf den Straßen an, um mir zu gratulieren, um mir ihre Solidarität zu versichern. Hier haben die Florentiner gesehen, dass ich mich wirklich engagiere, um ein Problem zu lösen. Und während wir früher zwischen 20 und 30 von diesen fliegenden Händlern im Innenhof hatten, sind es heute zwischen 4 und 5. Äh, das äh, Phänomen ist also sehr stark äh, gedrosselt.
2: Diese Sympathiebekundungen, die Sie angesprochen haben, der Florentiner Ihnen gegenüber, die kommen ja vielleicht auch daher, dass Sie in den italienischen Medien sehr präsent sind und dass Sie zum Beispiel den äh, schönen Satz gesagt haben, den knackigen Satz, ich lebe für die Uffizien. Das wirkt eigentlich sehr romantisch für jemanden, der im Top-Management tätig ist. Können Sie erklären, was das für Sie bedeutet, für die Offizien zu leben?
0: Naja, es bedeutet etwa, dass man 24 Stunden Bereitschaftsdienst hat. Das, glaube ich, ist immer im Top-Management so, aber mein Herz hängt schon an der Institution, am Museum. Und das hat ja auch ganz romantische und fantastische Seiten, wenn ich morgens um sieben das Museum betrete und dann mit ganz wenigen anderen durch die Seele und die Gänge gehe und Florenz im frühen Morgenlicht sehe, das hat durchaus auch etwas sehr, sehr Romantisches.
2: Also Sie sind ja da irgendwie eine Art Frontfigur sozusagen für diese Museumsreform und für die Internationalisierung, die Öffnung der italienischen Museen. Jetzt ist leider zu sagen, dass die beiden Österreicher die gleichzeitig mit ihnen Museumsdirektoren geworden sind, und zwar in Mantua und in Urbino, das Land ja inzwischen wieder verlassen haben. Und es heißt auch, dass sie in den neuen Ausschreibungen sich keine internationalen, Experten mehr beworben haben für den Kulturbereich in Italien. Wie sehen Sie da die Zukunft? Glauben Sie, dass da ein Einbruch des Faschismus äh, so wirksam war oder so Angst ausgelöst hat, wie das der Peter Asmann, der Direktor des Museums Herzogspalast in Mantua, bekrittelt hat? Oder glauben Sie, dass da irgendwie doch wieder was aufgehen kann?
0: Ja, derzeit sind wir vier nicht-italienische Museumsdirektoren in Italien, was den Musikbereich angeht übrigens, der vom gleichen Ministerium verantwortet wird, gab es sogar zwei zusätzliche Berufungen von Nicht-Italienern nach Mailand und nach Turin. Es gibt auch einen großen Unterschied natürlich zwischen Peter Astmann und Peter Aufreiter. Peter Astmann ist ja schon etwas betagter und seine Frau ist auch nie nach Mantua gezogen. Sie blieb immer in Österreich. Für ihn war das sicher eine zeitweilige Aufgabe. Er ist auch, was seine ästhetischen Ideen angeht, sehr den 60er- und 70er-Jahren verpflichtet, während der Peter Aufreiter als junger Familienvater ganz offen sich auch engagiert im Bereich der Social Media, der Technologien. Er hat zum Beispiel einen Riesenerfolg gehabt mit einem Videospiel, was er auf den Markt gebracht hat, das inubino Spiel, Der ist auch sehr beliebt bei der Bevölkerung äh, und hat jetzt auch eine große Raphael-Ausstellung zum Abschluss seines Mandats hier zusammengestellt, die also auch sehr große Beachtung bei der Kritik gefunden hat. Er wird hier jetzt Direktor des Technischen äh, Museums in Wien. Das tut mir leid, dass ich in Wien jetzt nicht mit ihm zusammenarbeiten kann, aber vielleicht ergeben sich ja Möglichkeiten zwischen Florenz und Wien. Wir haben ja durchaus auch Technikgeschichtliches zu bieten.
2: So haben diese Umtriebe rund um die Besetzungen und Verlängerungen also vielleicht doch mehr internationalen in Kontakt gebracht. Man hat sich besser kennengelernt in diesen Wirren, könnte man vielleicht sogar sagen. Und äh, Sie haben es angesprochen, dass der Peter Aufreiter in Urbino ja eine Frau aus Urbino auch hat. Also äh, der ist ja auch familiär dorthin gebunden. Und das ist ganz interessant, dass ja auch bei Ihnen gesagt wurde, dass... Äh, ihre Familiensituation, sprich ihre Frau, ihre Entscheidung beeinflusst hat, nicht aus Florenz wegzugehen. Das ist ja. ja ganz typisch, dass die italienischen Medien sowas erwähnen, weil hier wird ja die Familie groß geschrieben.
0: Ja, wobei, das äh, wir auch mit ähm, Amüsement gelesen haben, also was hier für familiäre Überlegungen dahinter stecken sollten oder auch nicht. Also das wäre natürlich schon schön, irgendwann einmal Wurzeln zu schlagen, aber das äh, hat jetzt in diesem Zusammenhang sicher kaum eine Rolle äh, gespielt. So Die italienische Idee, gerade zur Stereotype-Idee der Mama mit ihren acht oder zehn Kindern gehört natürlich der Vergangenheit an. So etwas findet man heute nur noch ganz, ganz selten, selbst in Süditalien. Was aber tatsächlich stimmt, ist, dass die Italiener, die heutzutage ja häufig gleich nach dem Abitur ins Ausland strömen und äh, gern im Ausland studieren, im Ausland auch arbeiten, dann irgendwann gerne nach Italien zurückkehren, wenn das möglich ist. Und da ist schon auch eine Bindung an die eigene Heimat da, wie man sie übrigens auch im Inneren von Italien feststellen kann. Sehr viele Mitarbeiter der Offizien stammen ursprünglich aus Süditalien und wir sehen das als Phänomen, dass viele dann sehr, sehr gerne über einige Jahre, Jahrzehnte auch sehr engagiert in den Offizien arbeiten. Aber wenn es dann auf die Pension zugeht, ist sie dann noch als letzte Station gerne eine in Süditalien oder in Sizilien haben. Das ist auch verständlich. Persönlich gefällt es mir sehr gut in der Toskana, muss ich sagen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich deswegen nicht für andere Orte offen gewesen wäre. Ich habe ja in sehr vielen verschiedenen Orten in der Vergangenheit gelebt, in den Vereinigten Staaten, in England und auch in Deutschland
2: und wenn wir das jetzt alles ein wenig zusammenfassen, im Hinblick auf dieses Generalthema der Kulturpolitik in Italien, wo sehen Sie die Hoffnung, zusammenfassend, auf einen neuen Aufschwung in der italienischen Kulturpolitik?
0: Indem man den äh, Museen, insbesondere den großen Museen, die wirtschaftlich auf den eigenen Beinen stehen können, die Autonomie gibt, selbst zu investieren, wo zu investieren ist, selbst zu entscheiden, wo es wissenschaftlich ist, lang geht, wo man Personalforschung äh, äh, investiert. Das hat sich jetzt in den letzten vier Jahren gezeigt. Das ist ein virtuoser Kreislauf. Das führt dazu, dass tatsächlich die Museen viel zugänglicher sind als vorher. Und ich möchte noch einen weiteren Aspekt auch erwähnen. Dank der Tatsache, dass wir das Museum wirtschaftlich auf Vordermann gebracht haben, ist es jetzt eben auch möglich, die Seele generell offen zu halten. Das war ein riesiges Problem in Italien ab den späten 80er Jahren bis vor vier Jahren eben, dass häufig die Seele, in denen man sich ein Kunstwerk anschauen wollte, geschlossen waren wegen Personalmangel oder auch ab und an wegen Baufälligkeit, diese Tendenz ist umgedreht worden. Wir haben jetzt so viele Seelen geöffnet wie in den 80er-Jahren, sogar noch mehr, denn wir haben ja neue Seelen erschlossen. Das heißt, man hat ein viel, viel größeres Angebot als Besucher und es bleibt dann immer noch genügend Geld übrig, um in die Erforschung der eigenen Bestände zu investieren.
2: Ich spüre einen Optimismus für Ihre nächste Amtszeit. Da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, viel Glück und viel Freude bei der Danke. Arbeit in den Offizien
1: und vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Christina Höfferer im Gespräch mit Museumsdirektor Eike Schmidt über die Kulturpolitik Italiens. Ton und Technik Christoph Rieseberg. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2019.